0: a o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En este año, que ya estamos en el 2007, un saludo de parte de todos los que formamos este equipo. Desde Jordi Castillo, sí, habéis escuchado bien, Jordi Castillo es el nuevo miembro que se incorpora en la sección de cine junto con Xavi. También estaremos con... Jordi Marta en la sección de música y el señor Mirindo en la sección de televisión. Y un saludo de quien os está hablando en estos momentos, de Alex Sánchez. Y como hablábamos de nuevos proyectos, aquí tenemos dos nuevos que, que nos sirven a nosotros para seguir difundiendo más en nuestro podcast. Un saludo a Ondatierra.com, donde a partir de este martes, día 9 de enero, también podrás escucharnos mediante su emisora vía streaming. Ya lo sabéis, O-Televisión Podcast también se escucha en Ondatierra. Y también lo podrás escuchar en ArteGalia, la asociación de arte, cultura y creatividad que se produce desde Alicante y que en las tardes del sábado podren, nos podrás escuchar junto con Sunset Boulevard y el camarote de los hermanos Mars... Esto es lo que podréis disfrutar aquí en O Televisión Podcast y mediante Artegalia, www.artegalia.com o mediante www.ondatierra.com. Ya sabéis, ...más formas de poder escuchar este podcast... ...en este caso, vía streaming... ...ahora recordamos en un momento... ...el resumen de lo que escucharemos... ...en la sección de cine tendremos un par de noticias... ...y haremos junto a Jordi Castillo y Xavi... ...una edición especial de los Globos de Oro... ...de esta 64ena edición de los Globos de Oro... ...con las apuestas... Y los que pensamos que serán los ganadores Y en la sección de televisión hablaremos con el señor Mirindo Del retorno de las series en Estados Unidos Del fin de año y de muchas más cosas Ahora nos vamos con Jordi y Marta Y con lo que nos tiene preparado Adelante
1: La primera parte de esta edición, y a modo de homenaje al recientemente desaparecido Robert Allman, gran director cinematográfico cuya gran afición por la música country queda más que patente en su última película April Home Companion, la vamos a dedicar precisamente a este género, con la cantante Rusty Blue. Con influencias como Patsy Klein y Elvis, es obvio que Rusty Blue se mueve entre el country y el rock. Rusty, cuyas actuaciones en directo están llenas de energía, Nació y se crió en el sudeste de Ohio, en el seno de una gran familia y rodeada de música country. Puede que esta herencia musical venga dada por su abuela, Lila Jane Travis, emparentada con el legendario Merle Travis.
2: Esta mujer sacó su primer disco en el 2001 llamado That Our Do It, y con su segundo trabajo Enter At Your Own Risk en el 2002 consiguió cierto reconocimiento en Europa, realizando una gira por países como Dinamarca, Bélgica, Alemania y Holanda donde todavía existe un hueco en el mercado musical europeo para la distribución y promoción de la música country. De hecho, en el 2005 fue nominada para la categoría de mejor intérprete femenina del año en la Music Box TV de Francia. Además, Blue tiene un espectáculo donde rinde tributo a la gran Dolly Parton con inmejorables críticas. Escucharemos a continuación Oh Baby, tema extraído de su tercer trabajo Chip Chip.
3: I'm an angel That you need me, love me like you're never gonna let me go oh.
0: Y estamos aquí en la televisión podcast y empezamos con la sección de cine y hoy con un especial. Hola, Xavi. Hola Alex Si me permites, vamos a presentar a un nuevo componente de Televisión Podcast para amenizar esta tertulia esta charleta que siempre hacemos y para, para dar más puntos de vista Los presentamos a Jordi Castillo Hola Jordi
4: Hola Xavi, hola, hola Alex hola, ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Bien
0: muy bien, pues... <ríe> por la, la tensión del directo. Sí, Muy bien, bueno, pues... Directo entre comillas. Exacto, el falso directo, como se diría en televisión. Muy bien, pues... Si queréis empezamos con las noticias. Eh, bueno, Xavi, tú tienes un Muy par de bien. noticias, ¿no? Y después sí. vamos a ir a una macro sección de los Globos de Oro, ¿no? Las nominaciones y, y, y toda esa información. Y bueno, ver, pero empecemos nada. con las noticias, vaya. Dime, dime. Pues
5: mira, eh, solo dos noticias. La esperada Indiana Jones 4 se filma este año, en 2007, y se estrenará en el 2008. Confirmado y requete confirmado, vamos. Una buena noticia para los seguidores de Indiana Jones. Indiana Jones... La Ahora será cuadrilogía, no, ¿cómo se llama?
4: <risa> sí, debe ser cuadrilogía
5: Cuadrilogía, sí Sí, ya se lo sí. inventarán, ya Sí, ya, ya, sí, sí, como con Alien, que hicieron cuatro también
4: Sí, cuadrilogía sí, Cuadrilogía, no. sí, sí, correcto
0: <risa> Muy bien, pues, sí. y entonces eh, eh, explícanos un poquito qué, qué hay eh, ¿Estará Steven Spielberg por ahí, no? Como siempre
5: Está Steven Spielberg, estará George Lucas, estará Harrison Ford y, bueno, nos ha filtrado mucha cosa Sí, comentar estará. que Harrison Ford tendrá la misma edad que Sean Connery cuando hizo de su padre, aproximadamente, unos 60 años, 64, para ser exactos, y bueno, que la última, el Indiana Jones 3 es del año 89, o sea, hace 18 años, 19 años.
0: Vale. Madre mía, van a ir con bastones, ¿no? Bueno.
4: Sí, <risa> sí el pobre, el pobre Harrison Ford no creo que se pueda subir a muchos caballos, ni... ...ni tirarse a tanques, ni... ¿no? ...no creo que esté por la labor... ...pero bueno, todo lo que salga de... de Steven Spielberg o... ...y más si está produciendo George Lucas... ...no creo que sea... ...ningún fracaso...
0: Yo la verdad es que por ejemplo Indiana Jones... Eh, ...no sé si os pasa a vosotros pero... ...siempre lo he tenido con un buen recuerdo de película... ...es decir que siempre siempre... ...siempre que me acuerdo de Indiana Jones... Pues, ...pues me apetecería verla otra vez... ...que, que no es una un, no son de esas películas que, que... ves que pasa el tiempo... ...y que quedan un poco anticuadas... ...la verdad es que todavía aguanta bastante bien el tipo, ¿no?
4: Sí, sí, no, no, llevas toda la razón... El, el, ...Indiana Jones yo diría que es la trilogía... ...junto con... ...con, pues, el regreso al futuro... ...que más... ...que más eh, aguanta la juventud... ...por así decir... ...que no importa si la sigues viendo... ...diez años después te siguen enganchando y las sigues viendo Sí, vosotros es este el ritmo que tienen esas esas trilogías no son no son muy normales de ver muy es bien. algo como la guerra de las galaxias que a lo mejor la ves 20 años después y se
3: claro,
5: te... ve desfasada, 20 años después sí, la guerra de las galaxias sí. se ve desfasada pero bueno sí es... bueno también yo, es, es, es muy, la ciencia cual. ficción
0: es un poquito más difícil ¿no? sí, sí
5: hay más modas en ciencia ficción hay más modas
0: Exacto. Es más difícil de controlar todo lo que es el aspecto tecnológico que, que no se vea pasado. Yo creo que una de las que ha aguantado mejor ha sido Blade Runner, posiblemente, con, con las modas tecnológicas, ¿no?
4: Sí, un gran sí. diseño.
5: Puede puede ser. A mí no me gustó eh, las Runner. O sé de decir que no, no me gustó, uh -huh. pero bueno, sí... Bueno, yo creo
4: que ya me voy a ganar enemigos pero no, mí, no puedo con ella
0: muy bien ¿no? a mí a mí la verdad es que me gustó bastante y y, el, y lo que me, me impresionó bastante es que era muy antigua y que todavía se aguantaba bastante bien no por ejemplo como Star Trek que pues, las primeras los primeros eh, bueno las, las primeras temporadas de Star Trek eh, ahora ahora no se aguantan por ningún lado vaya aunque espera... Aunque es, es tienen un
5: cierto, un cierto aire nostálgico que, Exacto, que sí. gusta no, a la gente. No,
0: no, no, digo, no digo que no, pero, pero la verdad es que esos botones o esas luces que <risa> habían, ...la verdad es que son impresionantes ahora. ¿eh?
4: Sí, las orejas de Spock ya no, no
0: son lo que eran, ¿no?
5: <risa>
0: Muy bien, ¿nos vamos a la siguiente noticia?
5: Pues mira, sí. En, el titular de un blog que, que visitó normalmente, decía historia de la película menos taquillera de todos los tiempos uh -huh. una tal
0: Rat, que recaudó la friolera de 30 euros ¿tendremos enlace de esto o no? ¿sabes si eh, podemos buscar por ahí creo algunas? que no,
5: creo que no hay
4: enlace
0: vale, ya no buscaremos a razón. ver si encontramos para, para quedar en algún trailer
4: que la recaudación ¿eh? <ríe>
5: sí, eso <ríe> seguro
0: ¿cuánto es la recaudación? La recaudación
5: son 30 euros. Muy y bien. La película costó 300... en eh, pesetas eran dos sí, millones, de... millones de
4: pesetas, de las antiguas pesetas eran. O sea,
5: casi dos millones de. Hay dos millones, no. Sí, dos millones sí, de euros.
4: Dos ¿no? millones de euros.
5: aproximadamente.
4: Por 30 euros, supongo que ese productor ya no debe estar en ninguna compañía. <risa> desde Después, de este, desde <risa> Después de este es... valiente. Apuesta. Sí, apuesta en.
5: Tiene, y es manera.
4: extraño porque en Estados Unidos se estrena todo. Todo y la gente va a verlo todo. Puede triunfar. Sí, lo que pasa es que los en
5: Televisión. En esta creo que solo se estrenó en un cine o, o en un estado o algo así. Fue un, algo bastante raro. ¿eh? Sí, en Texas. Os... ¿no? En Texas, sí, correcto.
0: O sea que lo que puede ser es que, es que fue una mala campaña de, de marketing, ¿no? O sea, no solamente que la película sea buena o mala, sino que, que vaya, fue desastroso, ¿no? Pudo, pudo haber algo más que, que la, el estreno que que bueno que enganchó por el medio y que hizo que, que bueno que esta película la dejaran posiblemente en un solo cine, ¿no? Sí, sí. Sí, habla Bidi y Jordi.
4: <risas> Esto habrá <para> que cortarlo. <risas> sí. Eh, pues nada, que, supongo que, que no son actores de, de renombre. Están Tom Sizemore, Katherine Hale. que aunque Katherine Hale ahora mismo está de moda por Anatomía de Grey, quizás no es más secundaria sí. que principal. No, cuando
5: se estrenó la película todavía no era conocida ah. por Anatomía de Grey. Es, es anterior la película. Ah, sí. Sí, se está, okay. está escenada en el 2006, pero está grabada bastante antes. Uh -huh. Entonces, no sé. Bueno, la promoción
0: sí que la podían haber utilizado, pero no. Se ve que no la utilizaron, vamos. Muy bien. Pues si quieres dejamos ya las noticias, ¿no? Y ahora como pues bueno, como como os llamaba la sección de, de Globos de Oro y no me ha dado tiempo a buscar alguna fanfarria de que esté bajo Creative Commons, si sí quieres lo hago yo. ¡Chan, chan, 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 Los globos suena, de oro suena esa ¿no? <ríe> eso, eso es propiedad mía, por tanto, yo la, la, la licencio Creative Commons y ya se puede publicar en cualquier blog, ahí en cualquier vale. podcast, vaya Perfecto. <ríe> muy bien, pues empezamos con, con bueno, ¿cuándo, eh, ¿cuándo son los Globos de Oro para empezar?
5: Son ¿Os el 15 de enero, que es lunes
0: eh, Lunes 15 de enero, sí Es decir que, bueno, estamos grabando el día 7 eh, Os queda una semana para escuchar el podcast porque si no eh, las nominaciones nos olvidan de, de mucho
5: No, no tiene sentido
0: No, bueno, así ah, eh, haremos pequeñas apuestas o no?
5: Sí. Y hacemos una quiniela. Venga, va. Sí, quiniela.
0: Igual que hicimos en, en televisión, en el podcast anterior, pues vamos a hacer un pequeño una pequeña quiniela para, para este. Eh, pues empezamos con la mejor película de drama.
4: Bueno, ¿Cuál tenemos? Tenemos? Babel, tenemos Babel, tenemos Bobby, tenemos Infiltrados, tenemos Little Children y tenemos The Queen. Uh -huh. Pues, bueno, aceptan apuestas aquí. Yo votaría por... Todo el mundo piensa que va a ganar Babel, aunque yo, sinceramente, las aquí nominadas, yo diría que Infiltrados es mi favorita.
0: Mm -hmm. ¿Tú pues qué mira, piensas? Yo, yo voy a decir Bobby. Bobby. Muy bien. Vamos a la mejor actriz de drama. Tenemos a... ¿Xavi? Tenemos Penélope
5: Cruz, por volver, sí. Sí. como comentamos en el anterior podcast. Eh, eh, actriz española y película en castellano. Sí. Tenemos a Judy Dench por Notes of Scandal, a Maggie Gyllenhaal por eh, Sherry Baby, eh, Helen Mirren por The Queen y Kate Winslet por Little Children. Muy bien. ¿Y qué apuestas tenéis vosotros? A ver, yo
4: voto por Helen Mirren, por The Queen. Yo lo mismo, la verdad. Por mal que me pese por Penelope Cruz, creo que Helen Mirren borda el papel de The Queen. Película que la más reciente que he visto y, y la verdad es que lo hacen muy bien muy bien
5: físicamente se parece mucho a, sí, a además eso
4: da un poco de grima pero, <ríe> pero
5: sí
0: muy bien vamos al mejor actor de drama Jordi a ver está
4: Leonardo DiCaprio por Diamante de Sangre vuelve a estar nominado Leonardo DiCaprio por Infiltrados Peter O'Toole por Venus Will Smith por The Pursuit of Happiness y Forest Whitaker por The Last King of Scotland yo bueno, diría que Leonardo DiCaprio, ¿no? Por, por probabilidad, ¿no? ¿no? 40%, ¿no? <risa>
5: ¿Por cuál votarías, Leonardo DiCaprio? ¿Por infiltrados, ¿Por infiltrados o por diamante de sangre?
4: Infiltrados, pues, diría
5: yo. Yo voto por Leonardo DiCaprio, pero
0: diamante de sangre. Pensar que todo esto se graba, ¿eh? Y, sí, sí. y vamos a ver si, si después quién, quién ha acertado más. ¿eh? En el próximo podcast no. Sí, sí casi, casi, casi. sí Porque grabaremos para el día 21 aproximadamente. Pues sabremos sí. ya la, los resultados y a, y a ver quién ha ganado. ¿eh? Vamos sí. a la mejor película, comedia o musical.
5: Tenemos Borat, tenemos El Diablo se viste de Prada, eh, Dreamgirls Pequeña Miss Sunshine y Gracias por Fumar. Y yo apuesto por Pequeña Miss Sunshine.
4: Sí, la verdad es que es mi favorita también, aunque gracias por fumar, no está nada mal, la verdad. Tampoco está nada mal, pero Pequeña Misiones, la verdad es que tengo muy buen recuerdo de esa película.
0: Que por cierto, una nota, eh, Borat se ve que está arrasando en Estados Unidos, ¿no? O...
5: Sí, la verdad es que el, el, el Sara Baron, o Sara Baro, no recuerdo bien cómo se llama el actor, ya ya ha resuelto su vida.
0: Es que además sí, es increíble porque está saliendo en todos los, los shows de, de televisión americanos, está saliendo absolutamente en todos sitios ¿eh?
4: Sí, la verdad es que es un nombre bastante inteligente, ya lo, con Ali G ya estaba abordando, ya estaba ganando todo, todo lo que podía No para de salir en la MTV, presentó hasta premios de la MTV y ahora con el personaje Borat, pues mira, también se está comiendo el mundo
0: uh -huh. Muy
4: bien Un nombre bastante este sí... listo
5: si en nuestro país se hablara inglés, seguramente Santiago
0: Segura estaría también arrasando. Exacto. <risa> Posiblemente. No. Muy bien, bueno, de hecho... De hecho <risa> Santiago Segura ha estado, ha estado arrasando con según qué, qué películas, ¿eh? Sí, también, sí. también. Bueno, no vámonos a mejor actriz. Es... Perdón, ¿querías decir?
4: Sí, sí que no, no entiendo una cosa. El, en los Globos de Oro, bueno, últimamente les dan por diferenciar una película comedia musical con drama, cuando se debería siempre votar a la mejor película lo digo sí. supongo lo que digo básicamente sea para que por... haya
5: más, más más ganadores de primer orden y no por, ¿Por efectos qué? especiales o no por maquillaje que sí, son porque... acaban siendo premios que la gente pasa bastante de ellos supongo que será por eso que lo hacen
0: yo creo que porque da, da o sea tener en el en el palmarés eh, un, un, un globo pues da dinero
1: y efectivamente
0: uh -huh. la industria le apretará a los globos para que para que diversifique los premios y así haya más gente que pueda conseguir premios sí, y así ponerlo en, el, en, el, en la cartelera, ¿no?
4: Sí, lo, pero lo que ocurre es que una vez se lleva por ejemplo, la actriz de drama, eh, tanto si es bueno o es malo, pero se suele comparar con la actriz que se lo lleve de comedia musical. Uh -huh. ¿Qué ocurre? ¿Que es mejor la actriz de drama que la de comedia musical? ¿Que es más fácil...? hacer comedia, que drama claro, al diferenciarla se crea ese concepto ¿qué pesa más? ¿un Oscar de drama o un Oscar de comedia por así decir?
0: interesante, globo, interesante la, la opinión esta que, que, bueno, no sé ¿tú qué piensas Xavier ¿qué es eh, más yo... importante, drama o comedia?
5: normalmente se le da más importancia al drama pero yo pienso que una A comedia hacer reír es, es más difícil, es para más difícil sí. sinceramente, sí.
0: para mí, ¿eh? Yo Pero creo le dar más importancia al drama yo creo porque el drama interviene más factores externos para, para que esa dramatización funcione y la comedia para mí me da la sensación de que de que si el si el actor no funciona por muchos eh, muchas cosas externas que tenga que le ayuden a, a que esa situación sea muy cómica no funciona me da a mí la sensación ¿eh? mm -hmm. es posiblemente sí, sí. Vámonos a la mejor actriz. Sí, de comedia musical. Ay, sí, de está. comedia musical, perdón.
4: Sí, es que claro, ahí está el problema. <risa> Hay que está. Annette Benin por Running with Scissors, Tony Colette por Pequeña Miss Sunshine, Beyoncé Nobles, no me lo puedo creer, por Tring Girls, <risa> Meryl Streep por El Diablo Viste de Prada y René Zellweger por Miss Potter. Yo voto por Tony Colette por Pequeña Miss Sunshine, porque aparte me parece la... Una de las mejores actrices
5: pues que yo puede yo dar voto? Hollywood perdón <risa> digo yo voto por Mary Strip que también es bastante querida por aquellos lances muy bien. bien,
0: vámonos al mejor actor de comedia o musical
5: mejor actor está Sacha Baron Sacha Baron Cohen por, Bora, por Borat Johnny Depp por Piratas del Caribe El cofre del hombre muerto Aaron Ekan por Gracias por fumar eh, Chihuetel eh, Geofford por Pisando Fuerte y Will Ferrer por Stranger Than Fiction. Yo voto por Johnny Depp, que es uno de mis actores preferidos y bueno, la película sí, ha tenido bastante es que éxito y creo que tiene opciones.
4: Johnny Depp es, la verdad, yo también le tengo mucho cariño, pero yo diría que Aaron, yo voto por Aaron Eckhart.
0: Gracias eh, por fumar. Muy bien, pues seguimos con más películas y ahora nos vamos a, a bueno, para mí una de, la, de las secciones que, 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 que me gustan más. Mejor película de animación. Hay, bueno, no quiero decir. Eh, está Cars, Jerry. está
4: Happy Feet y está Monster House. Hay
0: no sé, yo he vi visto el tráiler de Monster House y la verdad es que no me hace mucho... No me hace mucho tilín ¿eh? Es que da miedo, Alex. Sí. <risa> Efectivamente, da miedo. Y, y la verdad es que no sé, no sé, la, eh, he visto el tráiler, pero no, no sé el guión cómo, cómo lo van a resolver, porque la verdad es que no, no, no me atrae no me atrae mucho. Igual que siempre las de Pixar siempre más o menos me, me han atraído, esta, de, esta es la de Steven Spielberg, si no me equivoco, ¿no?
5: está sí. dirigida por Robert Zemeckis, si no me equivoco sí, bueno pero produce por no por está
0: por ¿produce? detrás Sí, es el
4: es el creador de la trilogía de, de regreso al futuro
5: eh, sí correcto uh
0: -huh. o sea que y
4: empezó
5: animación bueno empezó animación con eh, Roger Rabbit y la última era la del Tom Hanks la de Polar Express que también era de animación Exacto.
0: y bueno ahora sigue con por esta
5: por estos terrateros
0: que por cierto, eh, mira, hablando de esto, eh, vamos a recomendar otro podcast que es el de Territory Mac donde hay una entrevista a uno de los que a uno de los animadores que, que estuvieron en, haciendo cosas para Roger Rabbit y, y para otras producciones importantes y, y que bueno, que, que lo entrevistaron en Territory Mac y que bueno habla habló de su experiencia en Estados Unidos con grandes productoras y, y bueno si queréis os pasáis por Territory Mac y allí si no me equivoco esto lo emiten en radio en Badalona Radio o Radio Badalona no me acuerdo exactamente y desde ahí desde ahí hacen un podcast que, que bueno que la entrevista estuvo bastante interesante os lo digo porque bueno eh, el tío es español y, y, y comenta muchas cosas sobre la industria norteamericana pero Vámonos a la Cars mejor película simple. de lengua extranjera, va bueno, Vamos a votar primero Ay, sí, perdón, <risa> sí, sí, sí Yo, Yo creo que Cars. Feet,
4: ¿eh? Sí. Sí, Happy Feet, porque la gente sabe muy contenta del cine al verla
0: Muy bien Yo voto por Cars Muy bien, pues venga, así 50-50 Mejor película de lengua extranjera
5: Pues mira, está Apocalipto, que mm -hmm. es americana Norteamericana Letters from Iwo Jima, que es norteamericana eh, The Leaf of Others, que es alemana el laberinto del fauno, que es mexicana, y Volver, que es española. Yo voto por, vol por Volver.
2: Yo por el laberinto no del
5: fauno.
4: ¿Tú, perdón? El laberinto del fauno. El
5: laberinto del fauno.
4: Sí, encuentro que es el, uno de los mejores cuentos que se ha hecho. Tenemos un... un... un latino aquí metido que está bastante... A ver, ya, ya lo diré. <risa> lo siento, Alex. <risa> no, no, es no, no, no. el... Es... ¿Cómo se llama? El director del laberinto del fauno. El, 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 el ministro del toro iba a decir. Guillermo del toro. Guillermo del toro. Sí. ¿eh? Eh, no sé, ha conseguido que, que pasar un cuento realmente a, al cine. Es, te dejas llevar por realmente por la imaginación de una niña y eso a mí me parece genial. Aunque volver está muy bien, ¿eh?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me da la sensación que aunque eh, aunque la película parezca que se merezca mejor la del laberinto del Fauno, que tú ya tengas algún que otro premio, yo creo que también ayuda para la decisión de, de, que, sí. de que vaya a volver. ¿eh?
5: Estoy de acuerdo con,
0: con Alex. Por eso sí, he sí, sí. a volver. Vale, vamos. O sea, aquí se está votando lo que se cree ¿eh? que, que, se, que se va a, va a premiar. Y, y bueno, vamos a ver Ahora que si, si es el laberinto del fauno Pues está muy bien también ¿eh? Vámonos a mejor actriz secundaria eh, sí, sí, está Adriana
4: que... Barraza Por Babel Está Kate Blanchett por Notas of Scandal Está Emily Blunt por El Diablo Vista de Prada Jeremy Hudson por Dreamgirls Y Rinko Kikuchi por Babel Yo la verdad es que como no, no he visto Babel aún uh -huh. yo me quedaría por Kate Blanchett, seguramente. Sí, no estoy tardar. de acuerdo
0: con, con Jordi. Muy bien, pues vamos vamos a ver, vamos a ir un poquito más deprisa y vamos con el mejor actor secundario.
5: Mira, tenemos a Ben Affleck por Hollywood Land, Eddie Murphy por Dumb Girls, Jack Nicholson por Infiltrados, Brad Pitt por Babel y Mark Wahlberg. <risa> <risa> este apellido? Por Infiltrados también. Yo voto por Ben Affleck, porque se llevó la Copa Volpi y tal, y supongo que tendrá bastantes números de, de llevarse también el premio.
4: Yo voto por Mal Barber, por Infiltrados, porque es el personaje que más me ha gustado en la película, la verdad. Muy bien, vamos al
0: mejor director.
4: Está Clint Eastwood, por explica, Banderas de nuestros padres. Está Clint Eastwood, otra vez, por Letter from Aoyima. Ay Stephen Fierce, por The Queen. Alejandro González, Iñarritu, por... Babel y Martin Scorsese por Infiltrados yo creo que se debería llevar Clint Eastwood por Letters from Iwo Jima
5: yo también pienso que se lo llevará Clint Eastwood. no sé por cuál de las dos pero mira, ya que Jordi ha votado por Letters from Iwo Jima yo voto por Bandera de Nuestros Padres es Muy que comentan para un que posible empate
4: comentan que en Estados Unidos ha sido... Un pequeño fracaso bandera de nuestros padres pero que la versión en japonés que por cierto él es el único eh, americano que está en el rodaje porque todos los técnicos eran japoneses eh, está mu mucho pero que mucho mejor de que la versión en, de Estados Unidos y, y puede que, que vamos que se lo lleve
0: muy bien. Ser, sí. vámonos a la mejor al mejor guionista
5: Mejor guionista tenemos a Guillermo Arriada por Babel, Todd Field and um, Tom Perrota por Little Children, eh, Patrick Barber por Notes of Scandal, William Monahan por Infiltrados y Peter Morgan por The Queen. Yo voto por William Monahan por Infiltrados.
4: Pues yo esta vez voy a votar por Guillermo Arriaga de Babel, ya que simplemente por juntar todas aquellas tramas ya <ríe> se lo dirían. Sí, dar.
0: No, trabajo tenía, hombre. <risa> trabajo ha tenido, exacto. <risa> Muy bien, vámonos a la mejor banda sonora
4: Está Alexandra Desplat por The Painted Veil Clint Mansell por The Fountain Gustavo Santaolalla por Babel Carlos Siliotto por Nomad y Hans Zimmer por El Código Da Vinci Y yo me quedo por Hans Zimmer, El Código Da Vinci Yo
5: votaré por Clint Mansell de The Fountain muy
0: bien Y ya definitivamente nos vamos a la, a la mejor canción Y tenemos a, ver,
5: a... La mejor canción tenemos a, a Fathers Ways de the, Pur the Pursuit of Happiness La música de Seal Y voz de Seal eh, Listen de la película Dream Girl Con música y voz de Henry Krieger And Preben, Scott Kudler y Beyoncé Tenemos también Never Gonna Break My Fate como De la película Bobby con música y voz de Brian Adams eh, The Song of Heart de la película Happy Feet con música y voz de Prince Roger Nelson y por último tenemos a Three Not To N eh, Remember de la película Home Of The Brave con música y voz de Sherry Crow yo voto por la película de Bobby que es eh, la canción Never Gonna Break My Fret de, con música y voz de Brian Adams
4: yo voto por listen de Dream Girls como Muy si que llevode... sí, sí exacto vamos a votar por Bian sí porque está claro que actriz no quiero que se vayan a nadar <ríe>
0: ¿Tú crees que puede ser un poco de recompensa por no dar solo como actriz que se lo den como cantante? Exacto. Pero eso puede ser una indirecta muy fuerte, ¿eh? Eso de decir, como actriz, mejor que lo dejes, pero como cantante, bueno, todavía tienes carrera. Bueno, sí, pues, no, pero que no... mira,
4: al fin y al cabo ella es cantante, ¿no? Y sí. Supongo que actriz es algo de segundo plano. Y que, bueno, es un musical realmente, lo que. Dream Girl, sí. Me parece que, que es una buena canción.
0: Muy bien. Pues bueno, así, así lo dejamos y Teníamos más secciones pero, pero como el tiempo se nos ha pasado si, si, si lo veis bien Lo dejamos para el próximo podcast ¿Eh? Entonces en el próximo Pues ya comentaremos Cómo ha ido los globos de oro Y, sí, y cuáles claro, ha sido claro, las claro. sorpresas ¿no? Porque alguna que otra habrá no.
5: Siempre hay sí. sorpresas sí,
0: Vale, pues lo dejamos sí. aquí en la sección eh, Dar la bienvenida a Jordi que, que bueno Todo ha salido muy bien nos hemos pasado muy bien y, y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego Xavi, hasta luego Jordi. Hasta
4: luego.
1: Comienza el espectáculo. En el podcast del aspirante hablaremos de prensa, radio, televisión y nuevos medios de comunicación. Veremos cómo evolucionan los medios tradicionales a golpe de nuevas tecnologías y prestaremos una especial atención al fenómeno de la espectacularización. ¿Es el periodismo ciudadano una consecuencia de esta espectacularización? Todo en podcast.soniablanco.es, el podcast del aspirante.
2: Dejamos a un lado el country y nos introducimos ahora en terreno folk rock. Hablamos ahora de Kelsey May. Nacida en Louisiana en el 83, creció allí rodeada por una familia de amplia tradición musical. Con el apoyo de su madre, Kelsey comienza a tocar el piano con 6 años. Estos fueron los años en los que realmente se forja su carrera musical. A los 10 empieza a tocar la trompeta y a los 14 la guitarra y el bajo. Durante los años de secundaria, Kelsey comenzó a demostrar gran afición por la poesía y decidió seguir en su etapa de universitaria en la que Kelsey descubre que combinando su amor por la poesía con su pasión natural por la música, podría dar recitales con un nuevo y fresco sonido.
1: La escritora Kelsey Wilbur decide cambiar su nombre por Hang and Daisy en agosto del 2003, para volverlo a cambiar en 2004 por Kelsey May. La música de Kelsey es una combinación de folk contemporáneo con rock progresivo. Con melodías encantadoras y suaves letras, ella acapara la atención de la audiencia en cada actuación. Kelsey canta y toca la guitarra acústica, arropada por músicos al piano o teclados, violonchelo, bajo y percusión. De ella ha dicho la prensa. "Mai corteja audiencias con su folk rock melódico y su agraciada voz. El tema de ella que hemos elegido es A Select Few. Lo podéis escuchar en Podsafe Audio. Si queréis encontrar más información sobre Kelsey, en kelsymay.com. Esperamos que os guste. Hasta el próximo.
3: If you see me as a fish and I'm in the Everybody
0: En podcast y nos vamos con el señor Mirindo De su página web www.mirindo.org Hola señor Mirindo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí esperando a dar la actualidad televisivamente hablando
6: Pues sí, venga va, empieza que yo te sigo, como siempre Muy bien, vamos a
0: Antena 3 Que lanza eh, un programa sobre búsqueda de delincuentes fugitivos... Desaparecidos, secuestrados, etcétera, etcétera, etcétera.
6: ¿Sabes de qué va? Dios mío. Pues tiene pinta de ser eh, una versión a la española del formato americano. En la America o Wanted, ¿no? Los Efectivamente, creada por la Fox. Americanos más buscados, sí. Creada por la Fox y que, y que bueno, ya sabemos
0: que Fox siempre ha sido un pelín, un pelín bastante sensacionalista para estas cosas. Y y bueno pues nada eh, pues es un programa en el que en el que lo conducirá el periodista Albert Castillo ¿no? un periodista que, que como sabemos aquí en Barcelona es conocido porque trabaja en Onda Rambla ahora punto radio también y que hace uh -huh. los programas de después del, de este gran hombre que ahora no me sale el nombre eh, Luis de, Luis Ormo. de Ormo, efectivamente <risa> Eh, y bueno, veremos a ver cómo ah. funciona. Es de, de, es de la productora del Paco Lobatón, un, pro, un, un conductor de, de una serie, que bueno, de un programa que, que era, ¿cómo se llamaba?
6: El programa mítico llamado Quién sabe dónde, donde se buscaban, en ese caso, simplemente a personas desaparecidas. Efectivamente. Lo que pasa es que ahora es una vuelta más y ya pues, van a buscar tanto delincuentes como fugitivos secuestrados. La verdad que es un poquito rollo programa de vamos a crear un poco de alarma social. Que la gente enseguida es muy aprensiva y se cree mucho esas cosas. Digo, no sé yo cómo acabará funcionando este programa. Yo personalmente ya te digo que no lo pienso ver. No es un programa que me atraiga para, para nada. Uh -huh. pues muy Por bien. cierto, hay que decir que Albert Castellón también está haciendo tele, ¿no?
0: Efectivamente. Hacía en televisión local, si no me equivoco. Sí. Estaba uh -huh. en, en local media o... Bueno, es una red de televisión locales en España Y, y me parece que también estaba en, en Telecinco, si no me equivoco en, en un programa, parece que era el programa de la tarde Esto sí que no te puedo asegurar, pero creo que estaba por ahí Haciendo alguna cosa o sea de, que... de cotilleo, vaya ¿Tablas tiene el Sí, el efectivamente Además ha hecho mucha radio y, y se ve bastante suelto en televisión, ¿eh?
6: Si quieres, pues quieres
0: suerte. Muy bien, a ver cómo, cómo funciona y, y bueno, ya, ya criticaremos. La verdad es que este tipo de, de espacio a nosotros no nos interesa mucho, ¿verdad? Nada. Nada, por no decir Directamente. Eso. Pero como siempre nos pica la curiosidad, intentaremos saber qué, qué es lo que se ve y, y, y cómo funciona el programa y ya, ya criticaremos.
6: Bueno, pues en este caso te cedo todo el programa para ti. Yo si un caso ya me lo cuentas luego.
0: <ríe> Muy bien. Vamos a seguir eh, y nos vamos con Polonia y Locapdaña en TV3. Eh, uh -huh. De qué hablamos? Pues de dos programas que han sido líderes de audiencia en Cataluña, en el que, en el que bueno, eh, ha funcionado bastante bien tanto un programa como otro. Eh, Polonia es un programa de sátira política en el que bueno siempre se critica. Es, bueno, por decirlo de alguna forma Es un guiñol eh, De carne y hueso Lo que, lo que todos podrían ver en un guiñol la, la, típico, la típica crítica Que se hace en un guiñol Pero con personajes de carne y hueso
6: Sí, aunque aquí habría que decir Que aquí no se deja títere con cabeza Aquí se critica a todo el mundo ¿eh?
0: Efectivamente o sea, Aquí no
6: hay ni partidismo ni favoritismo Porque aquí se habla mal de cualquiera que es lo bueno de este programa Sí, la verdad yo. es
0: que, que se mueven con, con cierta fluidez en el, en el programa y no y, y al menos la sensación no es de que haya recorte en el guión eh, y bueno, y también podríamos hablar de ha sido todo, toda esa noche que, que funcion le ha funcionado bastante bien después ha habido lo de las campanadas no sé si, si has visto alguna cosa
6: eh, lo pude ver, mira, curiosamente ayer mismo eh, Porque como me grabé el especial Polonia a fin de año De rebote iban las campanadas Se hicieron desde la torre Akbar de Barcelona Jugando con, no sé, un juego así como de luces Se apagaba la torre, se volvía a encender dieron la campanada y estuvo bastante curioso y bastante bien, ¿eh? Al menos dieron un
0: vuelto de tuerca a, a, la, a la situación que, que, bueno, que siempre en, Aquí en España se hace desde la Puerta del Sol de Madrid y bueno, ITV3 y siempre eh, siempre la ha hecho desde un punto diferente de Cataluña. Y donde bueno han, 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 han hecho pues diferentes situaciones desde una iglesia, bueno desde barcos. Han hecho diferentes cosas. Y en este caso yo creo que ha sido bastante original. Ya que toda la, co la torre tiene un sistema de iluminación de ventanas. Y en el que van cambiando las luces. Pues las campanadas ha sido como un boometer exactamente es decir uh -huh. que desde abajo de la torre ha empezado a subir las luces en blanco hasta arriba de, de la torre y han ido pegando las campanadas así eh, la verdad es que bueno dejaremos seguramente que por el youtube está si no me equivoco yo lo he encontrado y, y allí dejaremos el enlace por si queréis visitar la página web nuestra, www.hhhtv.com Allí podréis eh, ver el enlace de, de cómo fueron el fin de año en TV3
6: Es una manera distinta de, de ver las campanadas y buscar en lo típico aquí en España que es verlas en, en la Puerta del Sol Que casi todos los canales pues las emiten desde, desde allí
0: y para finalizar, Lo Cap de Año, que es un poco como Telepasión Española. Me parece Habla es. bien,
6: dilo bien. Lo Cap de Lo Cap de Añ, exacto. Ponle acento de Lleida. De Lleida. Pues,
0: efectivamente, es un es un fin de... bueno, un principio de año, un programa especial de, de principio de año, donde donde se hace algo parecido a lo que hizo Televisión Española, Telepasión Sí. Pero con un poquito más de glamour La verdad es que una de las cosas que cabe destacar Es el grafismo Y, y bueno, se ve que no hay Excesivos medios Pero la calidad es bastante buena
6: yo lo estuve viendo también de rebote. Aquello un, tenía un trozo de cola gra grabado y pude verlo. Y a veces me costaba hasta distinguir quién era el, el famoso de turno que estaba cantando. Porque estaban muy bien caracterizados.
0: Sí, sí. Y otra de las cosas que, que yo me he dado cuenta es que el, en, en, los, eh, en todas las cadenas... Eh, las caretas eran horrorosas. Es decir, tanto Televisión Española, que siempre sacaba la copa con la, con la serpentina... Como otras cadenas... Hacían exactamente lo mismo, pero de una forma, la verdad, muy cutre. Y en este caso, eh, la careta de entrada de, de, de Cup Dawn, que se nota que está producido por TVT, eh, por el Terrat, uh -huh. pues era muy al estilo de Buenafuente. Y la verdad es que es de agradecer que, que, bueno, que le pongan un poquito de interés a un programa que ya sabemos que solamente es uno, pero que bastante gente ve. O sea...
6: Sí, al menos no era el típico de actuaciones de, de refritos o artistas haciendo playback. Aquí, mira, tenía un poco más la originalidad. Simplemente eran famosos pues interpretando canciones conocidas. Pero que bueno, se podía medio ver. Aunque dudo que se vea mucho televisión en, en esta noche, porque más que nada estás con la familia o los amigos y estás con la tele muy de fondo si, si, si llega a estar encendida. Y tampoco le prestas mucha atención. Yo creo que después de las campanadas la tele se... No creo que se vea mucho tampoco
0: Sí, lo que pasa que yo, por ejemplo, veo bastante de mal gusto Lo que hizo Telecinco, por ejemplo Que fue coger todas las actuaciones Que hicieron durante todo el año Y ponerla una detrás de otra sin ningún Bueno, nada, no, no hicieron sí, nada Sí, pero
6: más. es que es un, pero es un programa barato Sí, sí Es no, un programa no, no que ser. sabes que no te va a ver casi nadie Y dices, mira, lo pones eso, que es música y está de fondo Y tampoco molesta mucho Y se ahorran dinero
0: Sí, lo que pasa es que la verdad lo he visto bastante mal hecho O sea, mal montado, eh, sin ningún tipo de gracia, vaya
6: Sí, a toda prisa, hecho como a toda prisa Pero no sé si es casi mejor esto que no Lo típico de una de televisión española Que se ve a gente vestido de fin de año Que posiblemente se ha grabado tres meses antes sí. Y ves a los artistas de siempre Porque ves hasta Julio Iglesias allí Que por cierto, en el programa Urus Cities Comentaban que parecía un croma que vieron unas sombras aparte estaba interpretando canciones no de su último disco sino de discos anteriores y era como si hubieran aprovechado la actuación de de otro año bueno no sé te... no lo puedo confirmar ¿eh? era un simple comentario que hacían ellos en su programa
0: muy bien pues hacemos una cosa vamos a seguir seguir con más cositas porque si no nos atascamos en una cosa y vamos allá a mirar al 2007 Con todas las cosas que, que, que nos van a presentar Tanto aquí en España como en Estados Unidos Empezamos con España Series y programas nuevos que o, o, o nuevas ediciones de, de lo que nos vamos a encontrar en este año uh -huh. Anonymous, que ¿Sí? ya habíamos hablado, ¿verdad?
6: Sí, era un reality, ¿no? Sí eh, Como conocí
0: a vuestra madre... Que esto lo hacen por la sexta.
6: El juego de Meet Your Model es la, la serie norteamericana, ¿no? Estamos hablando la sitcom. Eh,
0: misión Euro.
6: Bueno, eh, si no me equivoco, es la adaptación,
0: ¿eh? Es decir, personajes españoles, ¿eh?
6: ¿Seguro? No, no, no. Yo he visto la promo y es la americana, ¿eh? creo ¿Sí? recordar. Sí, sí. No. Espero que no hagan como el matrimonio con hijos, okay. lo que hizo Cuatro. Muy bien. La barbaridad que hizo Cuatro.
0: Pues eh, Misión Eurovisión, que es la operación Triunfo, me imagino, baratilla.
6: Más chunga, eh, sí. Más chunga todavía. Mir, eh, que me imagino que es eh, lo de hospitales. Sí, una vez acabado Hospital Central en Telecinco, ahora atacan con, con más series de médicos, en este caso llamada Mir. Muy
0: bien. Morancos 007. No vamos a hablar de esto. Poco hay
6: que comentar, a mí personalmente el este Humor de los Morancos no me gusta, aunque sé que mucha gente es fan de ellos. Pero bueno, supongo que serán más de lo mismo. Exacto. Eh, ¿Qué más?
0: Eh, series que, que se verán aquí:
6: De Unit. De Unit, que tiene muy buena crítica. Sí. Esta no la conozco, actualmente no he visto nada de ella eh, series que ya,
0: que ya han empezado, como este pasado sábado Estamos hablando de que hoy es día 7 Eureka
6: Eureka, como dije yo, el pueblo aburrido, no me hagáis caso Es falso, es una serie muy entretenida eh, Tres en raya
0: eh,
6: que es el Numbers
0: VIP. que ya que, que bueno será la segunda la, Numbers no, no, no apareció ya aquí en España
6: sí la dio Antena 3 la primera temporada supongo, bueno, que, supongo era que era una... la segunda temporada ah por la segunda has pasado muy rápido lo de tres en raya recordamos que será como la nueva versión del del VIP noche que presentaba Mila Aragón efectivamente el típico con concurso tonto la Carolina Ferré Ferré efectivamente
0: y y Alexandra eh, solo sexo que esto, si no me equivoco, lo pasaban por cuatro.
6: Yo diría que es de la sexta. ¿Sí? <risa> vamos a pelearnos. Muy bien. No, no es un no, programa. La verdad de es que ahora sexual. mismo me has
0: pillado que no, no sé exactamente si era cuatro o la sexta.
6: A mí me suena haber visto la promo en la sexta, que la están anunciando bastante. Están siendo hasta un poco pesados y agobiantes. Bueno, y veremos a ver en qué se convierte el programa luego.
0: Sí, 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 sí. Pues bueno, vamos a mirar. Eh, qué va Exacto, vamos ahora a las series, eh, ¿cómo continúan las series en Estados Unidos? ¿Qué fechas? Tenemos uh -huh. fechas de... para la gente que, que en vez de ver televisión eh, por, de forma herciana, no lo ve por el DVD Vamos a decir eh, las series, ¿cómo continúan? ¿Qué fechas de arranque tiene la segunda parte de las temporadas? Pero recordemos que en Estados Unidos siempre hay un parón, ¿no? Ese parón en Navidad, sí. sí. En Navidad, una eh, sí, de Acción Santa de Gracias, y... uh -huh. Sobre todo en Acción de Gracias hay un parón bastante fuerte que dura 15, unos 15 días, un mes, dependiendo de la serie. Incluso pues, puede parecer que, que sean dos y tres meses. Pero bueno, vamos a decir las fechas de, de cuándo arrancan pues las series que más o menos nos gustan a nosotros.
6: House, ¿cuándo empieza, por ejemplo?
0: Mira, empieza el 9 de enero.
6: El 9 de enero. Ah, Bien, bueno, ya queda poquito
0: Es decir, que ya podréis ver la segunda parte de la tercera temporada Sí, la tercera eh, temporada
6: Sí, y giros, que estoy súper enganchado
0: Giros es el 22 de enero
6: 22 de enero, ah, bueno, vale. queda un poquitín todavía, pero bueno, paciencia Y Scraps, Ot creo que Exacto. ya ha empezado, ¿no?
0: El 4 de enero, 4 una serie de enero. que te gusta mucho a ti A
6: mí me encanta esta serie, yo me río mucho con ella, es muy absurda a veces, pero yo me río mucho tenemos más series,
0: Smallville sí. el 11 de enero uh -huh. Verónica Mars el 23 de enero y nos queda alguna más
6: los por ejemplo que estamos así medio ansiosos, ya no tan ansiosos como antiguamente, pero bueno, tenemos ganas de que vuelva.
0: Que es el 9 de febrero
6: O sea que nos toca esperar un poco aunque por lo que leí a partir del 9 de febrero seguirá sin ningún tipo de parón hasta que acabe la temporada
0: Efectivamente. Hablar de que, de que ya ha confirmado la Fox eh, la cancelación de, de OC Es decir, que, que nos quedamos Con esa serie que, bueno, la 2 Estaba emitiendo Si no me equivoco, los martes por la noche Y...
6: Yo la recuerdo bueno. en la primera, ¿eh? Yo la empecé ¿Sí? a ver en la primera Yo reconozco que vi casi entera La primera temporada, me faltó algún capítulo uh -huh. y tal y bueno, teniendo en cuenta que no había tampoco mucho que ver a esas horas, me entretenía y la estuve viendo. Lo que pasa que a partir de la segunda temporada empezó a cansarme un poco. La segunda sumo...
0: temporada sí. la han estado pasando por,
6: por la 2, ¿eh? Por la 2, ya. Pues allí vi muy poco y ya la dejé. Y me temo que el... ahora pasa pasado en Estados Unidos como aquí, que al final me empezaba a aburrir las historias que me contaban. Por
0: cierto, yo voy a hacer... Ya que Televisión Española está como está, voy a pedir una cosa, a ver si alguien me escucha, y es de que, por favor, que la 2... Dos... Emita las series de culto que todos nos gustan Y que dejen la primera para poner Morancos, para poner lo que le den la gana Noche de fiesta, lo que quieran Pero qué? que la dos sea como un canal temático Donde hayan documentales Si quieren, y series de televisión y deportes
6: ¿Pero para qué? Si lo las van a destrozar Como por ejemplo Doctor en Alaska
0: Precisamente, la dos que pongan en horario de máxima audiencia esos esos esas series y a ver es, si funciona o no funciona.
6: Es como debería ser, pero es que Televisión Española es especialista, tanto sea la primera como la segunda cadena, en destrozar las series, en cambiar los horarios, en repetir capítulos, en no ponerlos, es un poco
0: Por eso digo caótico, que, que nos dé sí, una bien. oportunidad, al menos a la gente que nos interesa eso, y que son muchos, que últimamente la gente descarga muchísimo. Todo el mundo con el que habla siempre te comenta de que hay gente que sigue una serie, que sigue otra. Y que mucha gente está, sorprendentemente, viendo las versiones en original por, por verlas antes y mejor. Pues que, que aprovechen ese tirón que, que están encontrando y que cuiden un poco más las series que compra,
6: que baratas no son. No, para nada. Y ellos ya tienen bastante déficit como por encima ir tirando el dinero. Efectivamente. Por otro lado, por favor, que el otro día me di cuenta que vuelva a Canal 50, que ha desaparecido de la TDT, que ahora tenemos Clan TV 24 horas, ya me dirán a mí que pintan dibujos animados a las 4 de la mañana. Que no cuesta nada a seguir manteniendo el Canal 50, que le cambien el nombre, pero que Televisión Española tiene mucho archivo y muchos programas por, como para crear un canal de, de programas del recuerdo.
0: Y, y si no fuera así yo yo me apuntaría a otra cosa ¿El qué? y es que al menos por las noches eh, den el, el canal de documentales que, que tenía Televisión Española
6: DocuTV era creo recordar el título
0: DocuTV efectivamente no estaría mal sí. también o sea, ¿no quieres no quieres volver a, a los archivos? me parece perfecto, por ejemplo a mí no me interesa tanto por ejemplo el archivo de Televisión Española pues cojamos y aprovechemos esa franja horaria y, y pongamos un programa que ya se emite que ya se emite en otras eh, las 24 horas pues aprovecha a partir de las 8 y, y empieza a emitir documentales
6: señores de televisión española no le hagan caso y vuelvan al canal 50 <risa> <risa> que sí. cada uno por, por, tirando por su
0: lado y ya puestos Perfecto. a pedir
6: canal 50 y que se creen otro canal con los documentales de todo ya no me quejo
0: Claro, pero el problema es eh, por ahora el, por ahora el, el espacio... Por no es
6: posible, pero esperemos que en un futuro sí que sea así.
0: Cuando tengamos más multiplex, que será a partir del 2010. Si sí, todo funciona bien, efectivamente.
6: 2008 en Cataluña, creo recordar.
0: Eh, do, bueno, finales. Final, finales que vale, es casi 2009, 2009 vaya. Vale, vale. Muy bien, eh, seguimos. 5 la cadena más vista en el año 2006.
6: Pues bueno... Vale, sí, es que ahora gracias. me saltado yo el guión, no te encontraba, vale, vale, sí, tienes ah, vale. razón
0: eh, Gracias a Aquí qué Tomate, a tu lado, Salsa Rosa, Dolce Vita, Operación Triunfo...
6: Vamos, todo lo que no veo yo es lo que ha triunfado, parece ser que vamos un poco al revés del mundo a veces
0: eh, Tanto... A, eh, o, o Gran Hermano también, efectivamente, también está por ahí el Gran Hermano eh, ¿Qué voy a decir? La única que, que para mí, la única que, que, que puede, entre comillas, muy comillas largas, eh, salvarse es Operación Triunfo, en el sentido de que es un programa que te puede gustar o no, pero por ahora no le me están metiendo mucho eh, muchas cosas, eh, ¿cómo decirlo?, mucha, mucha sangre al tema las demás, tanto Gran Hermano como Aquí hay Tomate, como a tu lado y todo, son, son programas amarillistas.
6: Sí, programas del corazón en los que pues ya se ha llegado al extremo de eh, remover a los muertos hablar sí. mal de gente ya fallecida. Por cierto, nos estamos dejando uno de estos programas basura, basura totalmente de Telecinco, que es El Buscador de Historias creo recordar, que sí, en un eh? zapping pude ver cómo eh, traían a un vidente para comunicarse con una persona fallecida y hacerle preguntas o sea, o sea, eso es de lo más denigrante que he llegado yo a ver en televisión pero en este país sí, sí, sí. la gente no dice nada la gente dice, es que, vamos eh, ya habéis visto la noticia, si es de los programas más vistos
0: pues entonces es lo que, es lo que hablábamos a mí pues sinceramente no, cuando, cuando alguien va y dice no, es que es lo que hay en televisión pues bueno parte puede ser que, que tengan cierta razón de que, de que van a lo seguro pero también hay que reconocer de que, de que si se pone esto es porque la gran mayoría quiere ver esto o
6: sea... Eh... Eh, yo no lo creo así, yo creo que es porque no hay nada más si tienes otras opciones posiblemente pases a las otras opciones, Esa es una gran discusión sí, pero... Sí, es, pero... es un
0: poco... Sí, es la, la, la discusión eterna, pero si tú pones eh, documentales todo el mundo dice que ve documentales y las audiencias de los documentales eh, no no, no funcionan si tú tuvieras, si a ti te ponen un documental como han puesto en televisión española en prime time y tuviera un 28 de shares, te puedo asegurar que todas las cadenas se pensarían de poner eh, documentales. Pero es que no funciona. Es que no funciona. Es que ponen un documental en prime time y no funciona.
6: No funciona, pero porque solo se ha puesto uno. Si mantienes una frecuencia posiblemente yo los veo y me encantan antes de ver una gay tomate o un a tu lado o un salsa rosa que no conozco a la mitad de los farsantes que salen allí pues prefiero tragarme un documental
0: pero yo creo que es un poco como el lema que tuvo durante un tiempo televisión española que era para una inmensa minoría ¿no?
6: ese era el de la dos pues... sí pero sí, sí. sí, podría ser pero no sé que hay otro tipo de programas mira si no quieres poner un documental pero tiene que haber otro tipo de programas que no sean estos del corazón que es que se está llevando se está llegando a extremos de vergüenza total
0: a ver, yo creo que ahora con la diversificación de la televisión eh, en este sentido puede funcionar más. Es decir, por ejemplo, se está viendo en cuatro y un poco, un poco, eh, no mucho, en la sexta, de que de que otros formatos pueden entrar eh, en, el, en la parrilla de programación. Pero, pero tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo porque yo todavía no lo veo muy claro, la verdad.
6: Yo creo que sí es... es insistir un poco, no cansarte a los dos programas y retirarte y acabar haciendo lo que hace la competencia porque es que ahora ya estamos, últimamente estamos con el tema de la máquina de la verdad, que eso es muy peligroso <risa> porque es <risa> que se dicen grandes barbaridades y empezó con un canal y ahora ya son los otros, y ahora vamos al Extreme Makeover que se va a hacer una versión en Antena 3 y es que tele 5 sí. ya se acabó otra un po mucho más gore, que es directamente cirugía, porque yo quiero claro. y es muy un poco a saco pero bueno, bueno pues vámonos sí. a por más cosas, que ya sabes que yo me eh, enciendo con estas cosas.
0: <risa> Vamos rápidamente a recordar un par de cosas. Eh, cuatro compra Angli Betty, Betty la Fea, una versión americana. Estamos hablando pues otra ve vez de están, lo mismo. <risa> o triunfo la otra cadena y nosotros compramos
6: lo mismo casi. Exacto.
0: Aparte de eso, pues ha comprado Brothers and Sisters,
6: uh -huh. Daybreak. Brothers and e Sisters es la nueva serie de Calixta Flohart. Ali McBill para sí, entendernos.
3: Eh. efectivamente.
6: Eh, Six Degrees es el proyecto de JJ Abrams, el creador de Lost, que parece ser que no ha triunfado mucho. Y Day Break, que es una especie, por lo que he leído en algún que otro blog, es una especie de mezcla entre Atrapado en el Tiempo y 24, o también Atrapado en el Tiempo y Prison Break, como dicen en críticas a a la parrilla. Dicen que está muy bien la serie, que engancha mucho, pero que lamentablemente se está por ser cancelada o, o ya ha sido cancelada. O sea que no entiendo muy bien estas compras que ha hecho eh, cuatro Porque aparte de Ugly Betty el resto, bueno, Daybreak y Six Degrees parece ser que han sido canceladas o están a punto de serlo.
0: Bueno, seguiremos el blog que tiene cuatro sobre sus series de televisión. A ver si el feedback que... ...que de la gente le, le contesta como positivo o,
6: o como negativo. Veamos a ver cómo irá.
0: Y para acabar vamos a una noticia... ...y es que, bueno, pues como hemos hablado muchas veces... ...aquí la, la guerra del HDDVD y el Blu-ray... parece que, que empieza a tener su fin... Y, ¿Y cómo es eso? Pues bueno, es tu noticia, Jordi
6: Ojalá, pues eh, para quien no lo sepa Aparte del DVD ya tenemos dos formatos diferentes Los cuales son mucho mejores que el DVD Ya sabéis la tecnología cómo avanza Del vinilo pasamos a la cinta de cassette Y luego llega el CD y bla 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 Y todas las colecciones que teníamos hay que tirarlas Y hacer unas de nuevas pues parece ser que vamos a tener que hacer lo mismo, pero encima nos vamos a tener que debatir entre dos formatos, el HDDV por un lado y el Blu-ray por, por otro. Eso claro, a la hora de irte a comprarte, crea un gran dilema, porque pasará un poco como el VHS y el beta, ¿qué me compro? al final triunfó el VHS y siempre se dijo que era mejor el beta, pero bueno, son temas comerciales y entonces para solucionar un poco esta diatriba, la gente de LG ha sacado un lector híbrido es decir, que te leerá tanto discos eh, HDDV como blu ray
0: HDDVD
6: HDDVD, perdón, sí, como blu Mirad, es una manera pues de de asegurarte un poco el invento, porque estamos en un momento en que la tecnología no se sabe muy bien el público hacia, dónde, hacia qué lado se va a orientar y seguro que no se va a orientar por los dos, porque es doble gasto. No nos vamos a engañar. Y por, ot y por otro lado, lado, Warner Bros. ha creado un disco llamado Full HD que es eh, compatible con el formato HD. ¿Full de... o total? el ¿Total? Yo tengo wow, Full, Full HD. La a información vale. que tengo yo, que hemos encontrado en la página de Pixel y Chip. Pixels y Chips. Una página muy interesante sobre tecnología. Y nada, pues eso, este formato es compatible con el HDDV y el Blu-ray, entonces parece ser que con un poco de suerte no tendremos eh, esta guerra que existe entre me quedo con un medio o me quedo con el otro, veamos a ver cómo queda, esperemos que el que salga menos perjudicado eh, sea el consumidor, que siempre somos nosotros los que acabamos pagando el pato, teniéndonos que comprar una videoteca nueva cada cierto tiempo. Cada vez. Pero yo,
0: Jordi, juraría, juraría que es eh, Total eh, HD.
6: Yo lo que he encontrado mirándolo... es Full HD, Alex.
0: No, Full HD es las pantallas. Las pantallas. Eh, total, total HD es eh, los discos.
6: Vale, pues puede ser Total HD. Sí, 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 vale, seguro, confi seguro. Sí, sí, vale, sí, confirmado. Bueno, Lapsus. Sí. Nada, no despídeme <risa> despídeme en directo, como José María García. <risa>
0: <risa> bueno, corte mítico de la, de la radio. Un par de latigazos y ya
6: está. <risa> mmm, latigazos. Oye Oigo. Jordi, eh, o señor
0: Mirindo, como quieras. Señor decirle, Mirindo, eh, que me gusta más. Muy bien, que, que no hemos pasado como siempre de, de tiempo. Eh, nos vemos dentro de poco. Eh, muy bien. Con más, con, con más información televisiva. Espero que a la gente le guste todo lo que estamos hablando. Y si no, que se comuniquen con nosotros, verdad.
6: Venga, sí. Mandarnos un mensajito que siempre hace ilusión.
0: Anda, explica cómo cómo la podemos hacer.
6: Por telepatía, creo que es uno de ellos. Y sí. los otros los cuentas tú.
0: Vale. alex.television.com o, o por mediante el, el Odeo en la página web www.ohhtv.com. Ahí podrás dejar tu audio y mensaje. Y para acabar, pues solamente deciros que este este podcast está licenciado bajo Creative Commons. Es decir, que lo puedes distribuir libremente. Pues señor Jordi. Sí. O señor Mirinto. Así me gusta más. Ahora te a Sí, señor Mirindo, que nos vamos
6: Muy bien, eh, solo un mensaje Vete
0: a ver la tele Iros ¿verdad? a ver
6: la tele que hay cosas muy buenas, solo hay que buscar un poquitín Exacto, y si no, a
0: buscar por donde tú y yo sabemos
6: Empieza por P2 y acaba por 2P
0: Sí, o, o es un animal, depende cómo sea
6: No seas burro, pues no, lo no seas burro
0: <risa> Muy bien, lo dejamos aquí Jordi, un saludo Hasta
6: luego Adiós like to be modified would you like to be modified